0: Welkom bij de podcast Actua. Elke maandagmorgen een frisse blik op de diergeneeskunde. Het is vandaag 19 juni, mijn naam is José Motin. Onderwerpen die vandaag aan bod komen zijn Richtlijnen voor een betere diagnose en behandeling van de meest voorkomende endocrine ziekte bij hond en kat. Vetokinol meldt ons een nieuwe formulering voor Sonotix, hun oorreiniger, en een bevraging bij jonge dierenartsen in Amerika naar de redenen wat hun meest interesseert bij het aannemen van een job. Maar eerst, de American Animal Hospital Association, de AAHA, heeft richtlijnen geschreven voor de diagnose en behandeling van de meest voorkomende hormonale afwijkingen. Bij de hond zijn dit hypothyroïdie, Cushing en Addison en bij de kat wordt hyperthyroïdie besproken. Verder behandelt dit document ook minder vaak voorkomende hormonale afwijkingen bij de kat, namelijk hyperaldosteronisme, hypothyroïdie en Cushing. Het is een zeer mooi overzicht, nuttig om dicht bij de hand te hebben. Ik ga ze ook uitpleizen en vermoedelijk opnemen in een van de volgende edities van ons magazine. Wil je ze zelf helemaal lezen? Ga zeker naar de website van AAHA, daar zijn ze vrij te downloaden. Sonotix Vitokinol informeert ons dat de samenstelling van Sonotix, hun oorreiniger, werd gewijzigd. In de goede zin, uiteraard, Sonotix bevat nu geen alcohol en calendula meer, wat het product zachter maakt voor de oren. Verder is de citroengeur ook verwijderd, omdat dit blijkbaar niet zo geapprecieerd wordt door onze honden of katten, in tegenstelling tot onszelf. En die wijzigingen maken dat Sonotix zowel bij honden als bij katten kunnen gebruikt worden. Aan de actieve bestanddelen werd uiteraard niets gewijzigd, waardoor de doeltreffendheid behouden blijft. Wil je hierover meer weten, neem zeker contact op met je vertrouwenspersoon bij VetoKinol. Zoals elk jaar deed het AVMA ook in 2022 een bevraging bij pas afgestudeerde dierenartsen naar de redenen waarom ze voor een bepaalde job kiezen, waar ze dus het meest naar op zoek zijn. Wat bleek nu? Op de tiende plaats stond de cultuur in de kliniek of praktijk. Op de negende plaats stond de variatie in het werk van wat ze uiteindelijk zullen gaan doen. Wat verder nog eerder laag scoorde, waren de voordelen die ze zouden krijgen. De zogenaamde package, laat ons maar zeggen. Die oudere dierenartsen klagen vaak dat die jonge dierenartsen niet willen werken, geen uren kloppen zoals zij vroeger deden. Wel, hier is nieuws: de werkuren en het werkschema kwamen slechts op plaats 5. Verloning kwam op plaats 4 de mensen die er werkten op plaats 3 en de locatie op plaats 2. Veruit de meest belangrijke factor om te kiezen voor een bepaalde job was de mogelijkheid om begeleid te worden, een mentor te krijgen. En laat nu mentoring net iets zijn dat kan ingezet worden tegen uitputting op de job en dus een burn-out. Wat betekent dit? Wel, zoek je een nieuw talent voor jouw kliniek of praktijk, voorzie dan in een kwalitatieve begeleiding, liefst van buitenaf. De kans is groot dat dat talent voor jou zal kiezen. Ondertussen is Michiel er komen bij zitten. Michiel, uh, ik heb die studie naar jou doorgestuurd, omdat je daar toch nauw bij betrokken bent. En eigenlijk, ja, dat het iets is wat jou bijzonder interesseert.
1: Dag Baken, Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb uh, voor mijn thesis bij het afstuderen, heb ik toen destijds onderzoek ook gedaan bij mijn eigen generatie, de, de millennials, die nu ook uh, de arbeidsmarkt grotendeels de Vertegenwoordigen. De millennials ook wel de generatie I genoemd, de mensen geboren tussen 1986 en de jaren 2000 ongeveer. En daar heb ik toen onderzoek gedaan naar um, ja, welke organisatie, cultuur en leiderschapsstijl millennials, de generatie I, nu het meest aantrekkelijk vindt om voor te gaan werken. Dat is eigenlijk een studie die toch wel mooi aansluit op de studie die je net vermeldde. Uh, ik heb dat toen onderzocht bij verschillende faculteiten. Management, letteren, sociale wetenschappen, filosofie ook. En later heb ik het onderzoek in 2018 ook een keertje uitgevoerd uh, onder dierenartsen in België. Um, voor het onderzoek maakte ik toen... Gebruik van het Competing Values Framework van Cameron en Quinn. Dat is nu uh, een model dat uh, eigenlijk vier organisatieculturen identificeert... ...met daar altijd telkens twee leiderschapstijlen in. Um, en voor beide onderzoeken, uh, dus zowel bij de uh, vier uh, faculteiten die ik noemde... ...als ook bij de dierenhuis in België, kwamen eigenlijk unaniem dezelfde resultaten naar voren. Namelijk dat uh, de meest aantrekkelijke organisatiecultuur uh, om voor te werken is de familiecultuur... Um, en de leiderschapstijl was het mentorship of de mentor om voor te werken. Nu, wat betekent dat nu precies? Die familiecultuur, dat zijn vooral gedeelde waarden, de gemeenschappelijke doelen, het collectief dat heel belangrijk is. Vrij veel flexibiliteit, uh, het, vooral het gevoel van samen uh, en dat we samen aan een gemeenschappelijk doel werken. Dat is vooral heel belangrijk bij de familiecultuur. En bij mentorship daar gaat het voornamelijk over begeleiding op persoonlijk vlak en inhoudelijk vlak. Hè. Dus dat we een helper hebben die ons helpt uh, beter te worden op de job, uh, die ervoor zorgt dat je je talent gaat benutten en die vooral ook gefocust is op het individu eigenlijk als het ware. Dus dat was grotendeels het, het, het resultaat van. Um, van die studie die ik toen heb uitgevoerd bij verschillende faculteiten. Dus dat sluit heel mooi aan bij wat het EVM hier ook vermeldt.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Maar, maar die mentoring... Ja, ik heb daar dan toch wel wat vragen bij. bij, bij Oké, okay, we hebben daar wel allemaal een, een beeld bij, maar wat, wat, is, wat houdt het eigenlijk precies in? Voor mij doet het eerder ja, heel erg denken aan, aan coaching. Wat, wat zijn daar de verschillen? Ja, dat
1: is een, ik snap dat je die vergelijking ook maakt. Hè. We kennen natuurlijk... Allemaal mensen in onze carrière die belangrijk zijn geweest hè, voor te worden de professional die we zijn op dit moment, die ons geïnspireerd hebben. Um, die zou je eigenlijk ook als soort van mentor kunnen zien, maar eigenlijk gaat het hele concept rond mentorship gaat nog iets verder. Eigenlijk. Um, een mentor is eigenlijk die iemand op de hoogte is van de inhoud van de job, hè, mensen met ervaring in de functie. En dat is voor coaching eigenlijk niet per se nodig. Uh, als coach hoef je niet per se inhoudelijk ook op de hoogte te zijn van de inhoud. Mm -hmm. uh, um, een coach die gaat vooral vragen stellen, uh, vragen over de oplossing. Uh, uh, vooral meer reflectief gaan werken, je een spiegel proberen voorhouden. Terwijl een mentor die gaat u meer vertellen over de richting naar de juiste oplossing. En die gaat u daarmee ook proberen handvatten uh, te gaan toereiken om naar de juiste oplossing te gaan werken, om het zo te zeggen. Ja. Dus... Als het ware is eigenlijk, een, een mentor is dus ook veel meer werkgerelateerd, is echt on the job. Gaat ook vaak over, uh, of soms, hè, de diepe inhoudelijke technische vraagstukken, maar kan ook gaan over de groei en de ontwikkeling of de carrière van het individu zelf. Dus het gaat ook veel breder daarin. Oké,
0: okay, ja, dat begrijp ik. Nu, is, is dat iets, ja, dat, is dat nodig voor iedereen? Is dat voor iedereen toepasbaar? Goh.
1: Dat zijn twee aparte vragen. Hè. Dat is altijd een, een moeilijke vraag. Um, is het nodig, uh, is het noodzakelijk om je job te kunnen uitoefenen? Ja, nee, dat niet. Uh, is het voor iedereen toepasbaar? Ja, dat dan zeker wel. Hè. Um, is het nodig? Ja, nee. Maar toch, als jonge professional zeg je het toch nog vaak onzeker. Hè. Over de inhoud, uh, maak ik de juiste beslissingen? En dan is het toch wel fijn om iemand als, als ruggensteun te hebben in de beslissingen die je neemt. Hè. Um, om te weten... Ook dat je bij iemand terecht kan over de inhoud van jouw job. Hè. Iemand die waarschijnlijk al dezelfde water ook doorzwommen heeft. Iemand die je op weg helpt, begeleidt. Ook wel behoed voor fouten die hij of zij zelf ook wel gemaakt heeft. En wat vooral ook de rol is van een mentor is dat hij vooral gaat inspireren ook. Hè. Um, dus is het nodig? Nee, maar ik kan het alleen maar aanbevelen omdat het zeer nuttig is. En ik zou het zeker ook iedereen uh, aanraden, omdat ik er ook wel van overtuigd ben dat ja, dat je via een mentor als professional en als persoon aan zich zeker stappen vooruit gaat zetten. En je vertrouwen, het zal je ook vertrouwen geven. Um, en ik ben er zeker van dat, dat het je carrière eigenlijk alleen maar uh, te goede komt. Ook uh, nog meer omdat het je persoonlijke groei en ontwikkeling nog sterker gaat bevorderen. Um, en als je daarin wil investeren en wil groeien, ja, dan ben je met een mentor zeker bij het juiste adres. Daar ben ik uh, van overtuigd.
0: ja. ja. Lijkt mij ook super interessant En dan denk ik onmiddellijk natuurlijk... Ja, we zitten met duizenden en één ideeën die we altijd willen uitwerken. Dus is dat ook niks voor ons?
1: Zeker. Um, ik ben daar een heel grote voorstander van. Het heeft, mij, het heeft ons toen, um, na mijn studie, ook heel hard ge, uh, geïnspireerd. Uh, en zeker ook om het... Geïmplementeerd te zien worden bij andere sectoren, uh, ja, dat brengt alleen maar inspiratie op. Hè. We hebben het hier met Vera Icon ook ja, eigenlijk enkele jaren geleden al uitvoerig over gehad. Eigenlijk ook al dingen uitgewerkt uh, met concrete tools, maar we hebben het eigenlijk ja, nooit verder uitgerold in de praktijk. Hè. Dus wellicht is het wel een, een goed plan om dit weer te gaan oppakken en om dit uh, ja, met Vera Icon ja, in de toekomst misschien wel te gaan aanbieden. Ik weet niet, ja. is mentoring niks voor u misschien om te gaan doen? Haha,
0: ja, ja, ja wie weet, ja. Eigenlijk. Hmm. Als ik er zo over nadenk, ja, waarschijnlijk wel. Ja. Leuk. Ik zou het zeker, zeker en vast doen. We gaan er eens goed over nadenken. Nu, moest je uh, na het luisteren van deze podcast, wij willen sowieso een, een warme oproep doen. Uh, heb je ideeën over uh, mentorship? Heb je, denk je, van dit is een goed idee, dit is geen goed idee? Of uh, zeg je van, hé hey jongens, je zou dat zo of zo of zo kunnen doen? Uh, ja, wij horen graag uw mening. Dus stuur ons... Uh, neem even tijd, alstublieft ja. En stuur ons een uh, mailtje op uh, info-at-vera-icon.be. Ja. Alvast bedankt om uh, erbij te zijn. Met plezier. En dan een agenda-puntje. Begin juli organiseert het EAVPT, dat is de European Association of Veterinary Pharmacology and Toxicology... Zijn jaarlijks symposium. Het wordt nog interessanter door het feit dat dit jaar werd gekozen om het in Brugge te laten doorgaan. Altijd fijn om een internationaal congres in onze kontrijen te hebben. Het congres gaat door van 2 tot 5 juli, dus dat is niet meer zo ver af. En de eerste dag wordt een cardio-renal symposium georganiseerd. Een dag met lezingen, zoals je al kan vermoeden, rond hart- en nierproblemen. Lezingen worden verzorgd door... Bekende mensen in de wereld van de cardiologie en de nefrologie. En ook toch leuk om weten is dat zowel Pascal Smets als Dominique Pape van onze eigen faculteit beide een lezing zullen verzorgen. Wordt vast en zeker een super interessante en inspirerende dag en uh, een congres. Dus uh, als je wil aanwezig zijn, EAVPT, uh, op de website daar kan je je inschrijven voor het symposium en voor het ganse congres. Wij zijn alweer aan het einde gekomen van deze editie van onze podcast Activa, En zoals elke week wil ik ook deze podcast afsluiten met een van de 100 adviezen die EVM heeft gebundeld rond well-being in de praktijk. Dat is ook weer eentje die ja, nauw aansluit bij de dingen die wij doen bij VeraICOM. En die luidt als volgt: Laat de profielen uitwerken van alle medewerkers volgens een bepaalde techniek, bijvoorbeeld DISC. Dit creëert een beter inzicht in de communicatiestijlen van elk een en zal leiden tot een betere samenwerking van het hele team. Zelf ben ik heel blij met deze boodschap, dat is nu net wat wij bij Vera Icon doen met de My Drives, My Habits, My Match methodiek om persoonlijkheden te typeren. Dus voor meer informatie hierover kan je altijd best Michiel contacteren, uh, michiel.vera-icon.be Ik wens je nog een prettige werkweek.